1: Corps que pourtant j'ai privé, que j'ai. Enfin, je faisais beaucoup de sport, euh, je, je, je l'ai aussi gavé, je, je l'ai très mal regardé, etc. Bah, il m'a quand même permis de donner la vie. Aujourd'hui, en fait, une fois que j'ai fait mes repas, bah oui, je suis contente de me dire, bah ce soir je mangerai ça, mais en fait, je peux continuer ma vie à côté. On s'en sort en fait. On s'en sort parce qu'il y a des personnes qui peuvent nous aider, parce qu'on a des ressources en nous qui font qu'on va s'en sortir.
0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter Colette. Colette est la première femme qui vient témoigner sur ce podcast et qui vient nous parler de sa relation avec l'alimentation. Comme je vous l'avais expliqué dans l'épisode 0, c'est vraiment important pour moi de vous proposer ces témoignages de, de femmes principalement. J'espère aussi que quelques hommes viendront nous livrer leur expérience donc de vous, de vous proposer ces témoignages de femmes qui viennent nous parler de leur relation qui a pu être ou qui est encore compliquée avec l'alimentation. Colette donc est la toute première. Je la remercie encore mais vivement pour la confiance qu'elle m'a faite à venir témoigner ici et à venir vous parler de son expérience. Vous verrez que c'est une expérience compliquée avec l'alimentation qui a commencé alors qu'elle était une toute petite jeune fille, tout au début de, de sa préadolescence Et ses difficultés l'ont accompagnée tout au long de son adolescence et, et de sa, des premières années de sa vie de jeune femme. Et ce qui m'a particulièrement touchée, c'est la façon dont elle nous explique comment ces filles et la naissance de ses filles euh, a pu euh, la faire avancer par rapport à tout ça, a pu lui faire reprendre confiance dans les capacités de son corps, a pu lui permettre de commencer à en parler au passé de, de tout ça. Donc je vous en dis pas plus et je vous laisse avec le témoignage de Colette. Bonjour Colette, je suis vraiment très très heureuse que tu aies accepté qu'on qu puisse discuter ensemble aujourd'hui et que tu puisses nous apporter ton témoignage. C'est vraiment pour moi une preuve de voilà de confiance et, euh, et je suis vraiment touchée de ça. Ça me fait vraiment plaisir qu'on puisse vivre cette expérience ensemble. Ben je, je t'en prie et
1: voilà je, je suis moi touchée de, de pouvoir partager avec toi sur sur ce sujet parce que. C'est important, mais voilà, je, je suis touchée que tu m'aies demandé à moi.
0: Puis, j'ai cru comprendre que ça te tenait à cœur aussi, du coup, de, de partager ton, oui. ton expérience. Ouais. Oui. Donc, est-ce que, est que tu veux bien te, te présenter rapidement Qui es-tu, Colette <rire> Oui, bah donc, euh, donc, Colette, euh, fraîchement
1: 27 ans, euh, je suis en couple et maman de deux petites filles de deux ans et demi et dix mois. Euh, voilà, je suis enseignante et puis euh, aujourd'hui, tout va bien. Comme tu l'as dit, si je peux partager euh, et euh, aider un peu comme ça, bah c'est chouette
0: alors, est-ce que tu veux euh, bien partager avec nous, euh, resituer un petit peu euh, ton, ton vécu avec l'alimentation et, euh, et le témoignage que tu pourrais nous apporter sur, euh, sur cette relation avec l'alimentation
1: Alors, je... on va remonter un petit peu dans le temps et je dirais même jusqu'à la fin de mon élémentaire. Donc, euh, mmh. je ne sais pas dire exactement quand, mais c'est 2 cm 1 cm 2 quoi quelque chose comme okay. ça, euh, où très clairement, là, euh, j'ai commencé la période de restriction, on va dire, puisque je me souviens très bien de euh, consciemment me dire, bah, moto privée de tout ce qui pouvait, à mes yeux, me faire grossir, donc euh, principalement ce qui était à base de sucre et de gras. Euh, donc euh, mmh. voilà. Et en fait, ça, ça a été toujours crescendo jusqu'à la fin du lycée, euh, début de la fac. Okay. Euh, donc, euh, crescendo vraiment, puisque au lycée, en fait, il y a eu toute une période où, euh, dans une journée, au maximum, je mangeais une louche de soupe. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Et en fait, ça, ça a été la période autour du lycée de mémoire où le médecin de famille, qui depuis longtemps a un ticket sur, euh, sur mon poids, parce qu'en fait, j'ai toujours eu, je pense, une morphologie aussi euh, à être assez fine. Ouais. Et euh, mais bon, de plus en plus elle tiquait sur mon poids, elle avait même calculé mon IMC, tout ça, enfin voilà. Ouais. Et, euh, et donc là en fait, je me suis dit, mince, on commence à m'embêter mmh. <rire> dans, dans mon processus, tout ça, parce que jusqu'ici au final c'était assez simple, c'est-à-dire que euh, je déjeunais pas en même temps que mes que soeurs parce qu'il fallait faire chacun son tour à la douche. Donc c'était simple, je prenais un paquet de gâteaux, mais il allait à la poubelle et pas dans mon ventre, comme sa maman s'en apercevait mmh. pas, etc. Il enfin, y a plein de petites choses comme ça qui font que c'est hyper simple, en fait. Sauf que quand mmh. le médecin de famille tic, euh, même si ça n'a pas vraiment fait réagir maman, dans le sens où euh, je pense que, je ne sais pas trop à ce moment-là où est-ce qu'elle en était elle, de sa vision des choses, mais, euh, mais je pense qu'elle voulait qu'on fiche la paix, justement pour que ça ne prenne pas des proportions... Euh, Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas.
0: Mmh, mais, bon, vraiment, ouais. voilà. mais oui,
1: Colette, elle est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Colette, elle a toujours peu mangé. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui mange peu, mais souvent. Euh, mmh. mais, euh, mais voilà, je pense qu'elle voulait pas que ça soit un problème, justement. Et, oui. et que le médecin vienne appuyer là-dessus, alors qu'il y avait déjà pas mal de gens hein, qui le faisaient, du genre mes grands-parents, Colette, elle ne mange jamais rien, des choses comme ça. Euh, je pense que voilà elle voulait aussi qu'on fiche la paix pour pas que ça prenne des proportions trop importantes mmh. et donc en fait ça a été le début justement de la deuxième période je vais dire où euh, pour des raisons tout autres je suis allée voir une psychologue donc c'était en lien avec la relation que j'avais avec euh, papa euh, wow. et en fait ça m'a fait travailler bah, pas mal de choses et entre autres euh, le, le côté un peu je contrôle tout dans ma vie etc et du coup, bah, ça m'a fait travailler aussi mon rapport à l'alimentation la, à et surtout à mon corps, l'image que j'avais mmh. de mon corps, etc. Et, euh, et du coup, là, je suis entrée dans une phase où j'oscillais entre ces périodes de privation et des périodes où euh, je mangeais énormément. Euh, J'en suis jamais venue à me faire vomir, même si j'ai souvent été à deux doigts, au sens euh, propre. <rire> ouais. mmh. euh, mais en fait, j'ai une phobie vraiment de vomir et du coup je pense c'est vraiment ça qui me, qui me stoppait à chaque fois sinon je mmh. l'aurais fait très clairement ouais,
0: ouais, ouais. Euh,
1: mais c'est aussi bah, l'une des choses qui a fait que je ne suis pas descendue trop bas c'est que comme j'étais dans cette incapacité de me faire vomir bah, je ne suis pas rentrée dans un, dans un certain cercle vicieux très ouais, très vicieux ouais. et euh, donc voilà je suis consciente aussi du fait que bah, c'est un petit peu ce qui, ce qui m'a aidée en fait euh, hum. Voilà. Mais c'est une période où je me suis sentie psychologiquement beaucoup plus mal qu'avant, parce que justement j'avais ouais. ces phases où je mangeais beaucoup et euh, je me sentais, je culpabilisais énormément. Ouais. Euh, surtout que bah, j'avais cette volonté de euh, bah, de me faire vomir et en même temps je n'en étais pas capable. Ouais, euh, c'est oui. psychologiquement, c'était, c'est vraiment la période, je pense, où je me suis sentie euh, le moins bien. Mmh. Euh, voilà, avec ces deux phases, tout le temps à me priver, puis euh, prendre beaucoup, me priver. Enfin voilà, c'était très.
0: Oui. Ouais.
1: C'était voilà, c'était celle où vraiment ça n'allait pas. Il se trouve que du coup, je, j'ai de nouveau consulté une autre psychologue, euh, mais mmh. cette fois vraiment pour, traiter, euh, pour, parler, pour parler de ces, ces problèmes de relation à mon corps, de relation à l'alimentation. Mmh. Donc là, j'étais en début de mes années de fac, je dirais. Ouais. Euh, et donc euh, bah là, là, pour le coup, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'arrêtais d'avoir ces, ces deux phases. Par contre, je suis tombée euh, du coup, dans une troisième période qui était celle où j'étais dans l'hyper contrôle de ce que je mangeais. Donc du coup, c'était « Ok, je peux manger, mais attention à ce que je donne à mon corps. » euh, Je ne fais pas rentrer n'importe quoi. Et tu vois, quand tu disais dans des stories, je ne sais plus, en, dans cette semaine-là, qu'est-ce que c'est que le sein, etc. Oui. Bah là, j'étais dans l'hyper contrôle de ce que je donnais. C'est-à-dire, d'accord, oui. je, peux, je peux prendre, par exemple, un gâteau, mais attention, faut il faut qu'il n'y ait pas trop de sucre, faut il faut qu'il pas trop de gras, il faut que ce soit vraiment parce que ça m'apporte quelque chose. Donc, il faut que, par exemple, il y avait toujours... Euh, euh, des amandes, des noix, des choses comme ça, parce que ça, je sais que c'est, entre guillemets, ben, des bonnes choses à donner à mon corps.
0: Oui, oui. il fallait que les aliments, tu sais, le, ce qui me vient, c'est que les aliments montrent euh, pâte blanche. C'est ça, fait. exactement, voilà. avant de rentrer. Très bonne oui.
1: image, c'est ça, c'est... D'accord, je peux manger, mais euh, attention à ce qui rentre, quoi. C'est ça, il fallait montrer pâte blanche. Et donc ça, ben, en, en fait, ça a duré à peu près jusqu'à ma grossesse de Louise. Donc, mmh. ma première grossesse, euh, je ne sais pas, ça a duré trois ans, quelque chose comme ça, trois, quatre ans. Et alors, après la grossesse, alors ça a été très, très compliqué, mais mes deux grossesses. Mmh. Euh, J'avais qu'un seul symptôme de grossesse, c'était nausée vomissement. Mais je les ai eus de manière mmh. très, 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 très forte euh, en première moitié de grossesse et je les ai eus tout au long de ma grossesse. Mmh. Donc, c'est entre guillemets, rigolo, parce que ça ne touche que, que... <rire> euh, la partie alimentaire, en fait. Ouais. Euh, donc voilà, j'ai perdu beaucoup de poids pour lui, j'ai perdu 10 kilos, euh, ah, j'ai été oui. hospitalisée, euh, tout ça. Mm -hmm. Et euh, alors je, je, c'était terrible pour moi, parce que justement, bah, je vomissais, donc euh, angoisse totale, etc. Mm. Mais il y avait une part de moi qui était contente, en fait. Dans le sens que bah, oui. si je perds du poids, ça veut dire que je ne vais pas en prendre de trop. C'est ça. Et c'était ah, ouais. quelque chose qui euh, m'a toujours travaillé. Hein, ça, le fait de, bah, pour moi, c'était évident que j'aurais des enfants. Et en même temps, bah, ça veut dire qu'il faut euh, bah,
0: tomber enceinte et, du coup, mm -hmm. <rire> prendre du poids. Et eh oui. Euh, donc, voilà. Donc, quelque chose qui ne, qui ne se. Contrôle pas ou moins. Et du coup, là, il bah, y avait comme, entre guillemets, la chance que ton corps prenne ce contrôle-là, enfin, je ça. sais pas comment dire, hein, dans ces voix qui se bagarrent, en fait. C'est ça, euh, c'était tout à fait euh, ça. Ouais.
1: Parce que d'un côté, bah, j'étais forcément assez, euh, assez mal, moi, psychologiquement. Puis, bon, bah être malade comme ça, forcément, on pense aussi au bébé, ce qu'il a, c'est ce qu'il ce qu a, ce qu'il faut, etc. Et d'un autre côté, ouais, la petite voix qui dit. Ouais, mais quand même, c'est cool parce que, <rire> parce que je ne vais pas trop prendre, parce que ça m'évite d'avoir des envies euh, euh, que... voilà. Enfin, À côté de ça, j'avais des envies... Euh, J'ai mangé pendant ma grossesse des choses que je ne mange absolument pas euh, en dehors. C'est-à-dire que je me nourrissais de bonbons, de coca, de pizza, de pâtes fraîches. Donc, des choses qui n'étaient euh, voilà, pas du tout dans mes habitudes. Mais il y avait vraiment cette dualité parce que euh, je me disais « Ouais, mais en même temps, c'est ça qui passe. » Donc, de toute façon, au point où j'en étais, la règle, c'était « Je mange ce qui passe. » Voilà. C'est ça. Mmh. Qu enfin, -ce que, quel que soit ce que je mange, il faut que ce Voilà. Tant pis. Mmh. Mais il faut que je mange, quoi. C'était vraiment ça. Mmh, oui. euh, donc, voilà. Au final, euh, j'ai pris 10 kilos tout rond pour ma grossesse que j'ai perdue dans la foulée. Je suis rentrée de la maternité. J'avais tout perdu. Donc là, Très contente forcément. Mmh. Et là, j'ai repris, en fait, tout simplement mes habitudes d'avant, c'est-à-dire, euh, on mange, on mange bien. correct. Euh, mmh. Voilà. Donc, toujours cette petite... Mmh. Euh... Et en fait, ça a coïncidé avec, euh, du coup, ma découverte de la chaîne d'Isadora et Marisa, qui m'ont fait beaucoup, beaucoup de bien. Je vais peut-être finir sur mon historique et puis après, je reviendrai dessus. Euh, mmh. Mais donc, euh, vraiment, ça, ça m'a fait euh, beaucoup de bien, quoi, de, mmh. de les découvrir. Euh, mais bon, il y avait toujours cette logique parce qu'on avait cette idée d'enfant rapproché. Et donc, je savais que vers les 9-10 mois de, de Louise, on, on essaierait euh, euh, d'avoir un deuxième enfant. Et donc, dans ma tête, il était absolument euh, impossible euh, de recommencer. Euh, enfin, déjà, pendant que j'étais déjà enceinte, hein, c'était pour moi euh, la deuxième grossesse. Je, je la commence euh, sans avoir plus aucun kilo de ma première grossesse. C'était... Euh, Mmh. je me suis remise au sport euh, entre mes deux grossesses j ai, j ai, on avait participé à une, à une course euh, où on courait 7 km enfin voilà j'étais au taquet, il fallait que je sois en forme pour la deuxième grossesse quoi. et de mmh. fait j'ai commencé ma deuxième grossesse déjà même, je crois que j'avais même moins de kilos que pour ma première grossesse
0: euh... oui, tu avais un poids plus bas oui, plus ça. On,
1: le poids de départ était je crois ouais, 2 kilos de moins tu vois euh, donc, pareil, deuxième grossesse avec euh, toujours un seul, euh, un seul euh, symptôme sur le début, euh, nausée, vomissement. Je n'ai mmh. pas perdu 10 kilos, j'en ai perdu entre guillemets que 6. Euh, mmh. Voilà. Du coup, j'en avais perdu moins. Enfin, c'était toujours... Il y avait ce côté... Ouais, mais alors, j'en ai perdu moins. Ça se trouve, j'ai en prendre plus, du coup. Mmh, Pff, toujours, euh, la bagarre, mais hein. toujours la bagarre. Toujours la bagarre, toujours. Mais je pense que... Enfin, là, ça va beaucoup mieux, mais je pense quand même que ça restera peut-être, euh, dans certaines périodes un peu critiques de ma vie, il y aura toujours la petite bagarre de... <rire> des deux voix. Ouais. Ouais. Et, euh... Et donc, de fait, hein, j'ai pris 15 kilos plutôt que 10 ma... par rapport à ma première. Mais je dirais que c'est mon, mon deuxième postpartum qui m'a beaucoup aidée par rapport au premier. Le premier m'a pr vraiment fait comprendre que mon corps... C'était ma machine, mon moteur pour la vie, en fait. Que oui. Je l'aurais toute ma vie et que quand même il m'a permis de créer et de donner la vie. C'est un truc... Euh... Enfin, c'est un vrai un... renversement, oui. quoi. Et mon corps est capable de faire ça. Mon corps, que pourtant j'ai privé, que j'ai. Enfin, je faisais beaucoup de sport, euh, je, je, je l'ai aussi gavé, euh, je, je l'ai très mal regardé, etc. Bah, il il m'a quand même permis de donner la vie à notre première fille. Et,
0: oui. Et ça, c'était pas rien, quoi. Juste J'étais incapable. Ouais,
1: c'était. Ah ouais, euh... ah ouais d'accord. Donc en fait, il faut peut-être que, quand même, j'en prenne soin. Et là, ce deuxième boss part ça m'a vraiment détachée, je, je pense, de euh, ce côté « il faut que mon corps ressemble à ça », à l'image que j'avais du corps que je voulais avoir. Parce que tu vois, là, aujourd'hui, c'est hyper parlant, je m'en suis rendu compte, euh, je crois à peu près quand tu m'as fait la demande, justement, pour participer euh, euh, à ce podcast. Et euh, en fait, euh, aujourd'hui, je suis absolument incapable de te dire combien je pèse. Je ne sais pas combien de kilos de grossesse, enfin, les kilos qu'on appelle « kilos de grossesse », me Reste à perdre ou pas d'ailleurs, mais il me reste. Euh, je voilà, j'en suis incapable et en fait, ça, ça ne me fait rien. Enfin, dans le sens, ça ne me travaille pas, euh, autre oui. mesure. Et euh, juste, je me fiche la paix depuis que j'ai accouché. Oui. Euh, alors, je pense que très clairement, euh, si j'avais pas allaité, parce que j'allais encore, et si j'avais pas allaité, peut-être que ça aurait été différent. Euh, parce que pour moi, euh, il est absolument impensable de me restreindre au niveau alimentaire tant que j'allaite. Ça, c'est absolument hors de question. Euh, donc, peut-être que ça aurait été différent. Mais en tous les cas, voilà, aujourd'hui, je suis euh, apaisée par rapport à ce corps qui a donné deux fois la vie en trois ans quand même. Mm. Euh, et voilà, aujourd'hui, je suis vraiment dans, euh, si tu veux, j'ai les lignes directrices de l'alimentation que je veux pour nous, donc pour moi et ma famille. Je hein. pas de règles à respecter. Hum. Euh...
0: et oui ça c'est pas du tout la même chose c'est fait... hein hum. vraiment juste des lignes directrices
1: oui je veux bah, un maximum de maisons, de faits maisons un... le plus local
0: possible et le plus de saisons possible mais après on se fiche la paix il y a quelque chose là qui se base vraiment sur des valeurs en fait importantes pour toi euh, mais mais qui sont plus en lien avec euh, comment comment je veux que mon à quoi je veux que mon corps ressemble ça. Hein. tu disais ça aussi il y a quelque chose qui a lâché et, et moi je vois avec ce parallèle de la possibilité de ce corps de donner la vie mmh. deux fois en, en pas très longtemps de pouvoir nourrir ton bébé enfin de, de, de tout ce tout ce potentiel de ton corps en fait malgré ce qui s'est passé avant et là, comme une prise de conscience hein, que, ouais, mais il faut que je lui fiche la paix, quoi. J'entends ça, ça C'est voilà. ça, tout à fait. Je me revois avec
1: mon petit calepin euh, au, au lycée, au collège, avec mon petit calepin, avec euh, les photos, tu sais, des mannequins hyper... Euh, bah, très maigres, quoi, très clairement, avec, euh, voilà, le poids que j'aimerais atteindre, etc. Mmh. Euh, et là, moi, euh, moi qui vis et qui ne sais absolument pas combien je pèse aujourd'hui. Pour en revenir d'ailleurs au poids, euh, pendant ma première grossesse du coup j'ai perdu donc, 10 kilos et là c'était vraiment pareil, hein, c'était euh, vraiment l'étape charnière c'est à dire que j'étais hospitalisée à ce moment là j'ai été suivie par une, par une psychologue de la maternité d'ailleurs suite à ça euh, avec laquelle on a pas mal travaillé c'était bien euh, et en fait je suis arrivée au poids que je voulais atteindre quand bah, dans mes années adolescentes ah, euh, mais dans ton petit, calpin, voilà, c c quoi, point -là dans petit calepin c'était ce poids-là qui était noté. Ah. Euh, je suis arrivée à ce poids-là et là, il y a eu deux, deux voix toujours. C'était ah ouais, mais alors euh, pff, ça veut dire que là, du coup, je suis arrivée à ce poids-là et là, on va vouloir que je prenne du poids parce que c'est important que je reprenne du poids. Là, ils n'étaient pas du tout inquiets pour le bébé, ils étaient inquiets pour moi hein, très clairement à la maternité. Donc ils voulaient, voilà, leur objectif c'était ça. Avec la, avec la sage-femme, on me pesait, mais c'était pas pour, pour voir si j'avais pris entre guillemets trop de poids. Comme peuvent le subir cette, certaines femmes. Moi, oui, son si, si j'avais pris du poids tout court, euh, oui. on s'accrochait aux, aux 500 grammes, aux, voilà. Et moi, du coup, c'était bah ouais, il faut que je reprenne du poids parce que je suis vraiment pas bien. Enfin, je, je tenais pas debout, quoi. Et en même temps, ouais, mais j'y étais, quoi. Je, je l'avais atteint et on veut que je reprenne du poids. Donc il y avait, voilà, il y avait, il y avait eu cette dualité pendant, pendant la, ma première grossesse, qui était, euh, enfin, c'était symbolique, quoi. Tu vois, pour moi, c'était ça, c'était symbolique. Je l'avais atteint, mais bon, ben voilà, dans des confessions, ouais. hein, à quel prix en même temps, hein, à quel prix. C'est ce côté aujourd'hui, je, je, ben voilà je lui fiche la paix à mon corps. Je lui ai déjà demandé énormément en trois ans, enfin, deux grossesses, deux allaitements. Euh, voilà, c'est <rire> mmh. dur ce que je lui ai demandé, ce que je lui demande encore, mais, euh, mais vraiment maintenant, avec cette... Euh, bah, cette bienveillance, j'ai envie de dire envers lui, parce que, bah, comme tu dis, il m'a permis de, voilà, m'a permis de donner la vie, et ça, c'est une prise de conscience énorme, quoi. Euh, mmh. Malgré ouais, tout ce que ouais. je lui ai fait subir, il m'a quand même offert ça, quoi.
0: Ouais, oui, et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il hein, y a vraiment eu un, un basculement, en fait, au moment de, de ces grossesses, finalement, ouais. dans ton état d'esprit et dans, et dans la façon dont tu voyais les choses, c'est ça Tout à fait, tout à fait. Ouais. C'est ça. Et euh, qu'est-ce qu que tu dirais qui t'a aidé Alors, il y a eu ces différentes tranches de travail euh, psychologique, ah oui. euh, sachant que le, le premier, ce n'était pas le sujet, mais, mais au euh, final, le, le deuxième. Mais au final, ouais. fin, c'est-à-dire que ce n'est pas pour ça que j'ai consulté, mais
1: c'était, euh, je pense que la première chose qui m'a aidé c'était vraiment ça, parce que j'ai trouvé pourquoi j'arrivais pas à regarder avec bienveillance mon corps parce qu'en fait, c'est un, un, à... oui. un lien direct avec la relation que j'ai avec papa, l'histoire qu'il y a avec papa. Et en fait, c'est le point de départ. Et je pense que sans avoir trouvé ça, on peut trouver par-ci, par-là des améliorations. Mais comme, en tous les cas, chez moi, c'était la raison profonde, première de ce, ce, ouais, ce, ce côté pas du tout sain, euh, mm. Et eh bien, en fait, je pense que si je n'avais pas travaillé là-dessus, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait après.
0: Oui, c'était vraiment le point de départ. Hein. C'est ça que tu dis, c'est la clé, le point mmh. de départ. Oui, ouais. c'est exactement et, ça. -ce y... et, et du coup, alors si j'ai bien compris, la deuxième fois, tu y es retourné vraiment dans cette intention-là, travailler ouais. cette problématique-là. Oui,
1: ouais. Parce que comme je, comme je le disais, je, je me sentais vraiment très, très mal. C'est-à-dire que tout, toute la, toutes les années où j'étais en privation, euh, entre guillemets, volontaire, euh, en fait, j'étais fière de moi. Je n'étais pas bien psychologiquement, mais j'en avais pas conscience, si tu veux. Euh, j'étais fière de ce que j'arrivais à faire. J'étais fière de contrôler euh, mes envies. J'étais fière de contrôler mon corps. Euh, mais toute cette partie où, en fait, j'oscillais entre privation et, euh, et gavage, euh, en fait, j'étais vraiment pas psychologiquement. Et c'est ce qui m'a poussé, à, à consulter parce que je connais aussi je suis tout à fait consciente du, du bienfait que pouvait moi m'apporter un soutien psychologique
0: mmh. oui parce que là finalement il n'y avait plus cette fierté là du coup <rire> hein, C'était euh, ouais. parce qu'il y avait toute une partie que je ne contrôlais pas
1: c est, c est le... contrôler c'est mmh. le long fil directeur de mon travail de vie mmh. si tu veux. et comme il y avait toute cette partie que je n'arrivais pas à contrôler je pense que j'y allais aussi un petit peu dans le sens où je vais recontrôler les choses, il y a toujours ces deux voies c'est à dire que bah ouais, D'un sens, me faire aider, ça veut dire que je entre guillemets, je dis au revoir aussi à tout ce côté de, de, de ma vie où je j'ai ce rapport-là à mon alimentation et je cherche à avoir quelque chose de plus apaisé. Et en même temps, mmh. ouais, mais ça se trouve, en faisant ça, j'arriverai peut-être à contrôler de nouveau de fait, j'ai recontrôlé, eh, mais ça. pas tout à fait comme je faisais avant, mais j'ai recontrôlé.
0: <rire> oui, oui, c'est ce double discours. Toujours. Hein. C'est vrai que j'entends je, souvent ça dans, dans ce dont vous témoignez. C'est vraiment euh, ces deux voix, quoi. C'est ça. Hein, à plus ou à plus ou moins gros niveau, mais il mais y a cette dualité, ces deux voix là qui se bagarrent en fait. Mm. Oui, c'est ça, tout le temps.
1: Et après, c'est ben ouais.
0: en fonction de
1: multiples facteurs et eh ben c'est l'une ou l'autre qui prend le dessus et c'est aussi ce que j'ai appris aussi en étant suivi par, euh, bah par différents psychologues hein, parce que j'en ai vu euh, j'en ai vu pas mal du coup mais enfin euh, pas mal <rire> là de aujourd'hui j'ai dû je pense en voir quatre différents pour diverses choses mais en fait c'est ouais. aussi tout simplement à demander de l'aide et ça merci maman quoi de m'avoir appris à demander de l'aide quand on en a besoin. Mmh. C'est-à-dire que des fois, j'ai eu des périodes de, entre guillemets, de rechute. Euh, et en fait, avant de reprendre mes esprits, entre guillemets, ben, j'ai envoyé euh, des messages à Cathy, à maman, en leur disant, là, ça va pas, euh, me lâchez pas, quoi. Mmh. Là, il faut que vous soyez vigi vigi vigilante, là, maintenant, quoi.
0: Oui, oui. Justement ouais. parce que
1: je sais qu'il y a ces deux voies et que, entre guillemets, je sais laquelle est la bonne, quoi. Enfin, je... euh, mmh. et, et du coup, quand elle me lance des signaux d'alerte, c'est ouais. qu'il faut que je l'écoute et que je mette en place les barrières quoi tu sais comme au bowling des fois on a besoin oui. que les enfants ou quand on commence à jouer on a besoin qu'il y ait les barrières qui nous guident un peu mmh. et ben, c'est oui. ça en fait je... maintenant je sais quand appuyer sur le
0: bouton pour que les barrières se, se lèvent si tu veux oui, c'est une sacrée ressource ouais. mais oui c'est une sacrée ouais. ressource hein. comme tu disais tu disais merci maman de m'avoir appris à demander à l'aide mais merci aussi à toi d'avoir cette ressource de pouvoir appuyer sur le bouton quand c'est nécessaire quoi
1: ouais mais bon après voilà faut, je, je, entre guillemets ça se fait pas tout seul parce que c'est le, le fruit d'un travail et puis c'est aussi que bah moi j'ai la chance d'avoir un entourage qui comprend ça qui entend ça qui est dans une démarche d'aide et je sais aussi que c'est voilà je veux dire l'alimentation c'est complexe je dirais pour beaucoup beaucoup de gens quelle que soit l'histoire qu'ils ont avec et c'est pas je pense que c'est pas toujours facile de trouver dans son entourage alors euh, Proche, enfin je veux dire familial ou amical, hein, mais euh, des gens qui entendent que en fait c'est difficile et qu'on a
0: besoin d'aide. Oui, du coup ça a été un, un sacré atout. Ah ouais, c'est ça, ça. Ouais. mais alors complètement. Ouais. Ouais, ouais. Et, et tu disais aussi, alors qu'il y avait eu euh, dernièrement cette période où, où c'est euh, la chaîne YouTube euh, oui. Isadora et Marisa qui t'avaient aidée. Tu, tu veux nous en partager un ah, peu oui, plus oui, sur oui. comment
1: ça t'a aidé ah, Bien sûr. Alors, c'est des femmes, fa... donc euh, c'est deux sœurs jumelles et elles sont formidables parce que, euh, alors déjà, vraiment, euh, elles ont donc leur, euh, leur chaîne YouTube. Et moi, je les ai connues, il euh, y avait. Euh, L'entreprise Snackies, donc, qui n'existe plus, hein, mais qui était donc une entreprise de snacks sains. Donc, en fait, on avait une box et euh, tous les mois, on avait des petits snacks euh, bah, sains. Quoi. Et puis, il y avait aussi euh, le, la boutique en ligne où on pouvait commander euh, comme, comme sur n'importe quelle boutique. Donc, elles avaient déjà leur chaîne YouTube ouais, à cette, cette époque-là. Et pourquoi elles m'ont aidé Tout simplement parce que, euh, pour faire court, ce sont les femmes qui euh, ont décidaient de faire un rééquilibrage alimentaire il y a maintenant quelques années, hein, parce qu'elles parce que, voilà, n'étaient absolument pas bien dans leur vie, parce qu'elles avaient pris pas mal de kilos, parce qu'elles voilà, en fait, elles ont réalisé qu'elles n'étaient pas bien dans leur vie, quoi, pour mmh. multiples raisons, mais la principale étant, euh, bah, je ne me ressemble pas du tout. Quoi. <rire> euh, et, et donc, elles ont fait un rééquilibrage alimentaire, mais vraiment pleine de bon sens. C'est-à-dire que, quand je dis qu'aujourd'hui j'ai des lignes directrices et pas des règles à suivre, ben en fait c'est d'elle que ça vient quoi. Parce que il euh, n'y a absolument aucun aliment euh, interdit pour elles dans leur tête quoi. Elles partagent euh, pas mal de recettes, elles fonctionnent sous, euh, sous, avec des meal préps. Et donc, euh, bah, elles prennent voilà, toujours plaisir à préparer des bons plats. Mais bah, bien sûr que dans leur meal prep, elles préparent des desserts. Bien sûr qu'il y a, euh, par exemple, du fromage, quelque chose qui est souvent euh, banni des, euh, dans les régimes, etc. Enfin, en fait, il n'y a absolument rien d'interdit. Juste mm. beaucoup de bon sens et quelques règles, enfin, quelques, quelques lignes directrices, comme je disais, mais jamais de, de règles bien strictes, etc. Quoi.
0: Mm.
1: Et vraiment, ce côté... Euh, Juste faites-vous du bien en fait.
0: Oui, euh... c'est ça. De... Je repense à ce que tu disais tout à l'heure de, de me foutre la pec. C'est ça. Hein, Qu'il y avait un truc comme ça. Exactement. Ouais. Par, par
1: exemple, alors je ne sais pas si elles en ont encore des messages comme ça, mais quand elles. Parce que forcément, elles, ont... elles sont sur les réseaux sociaux et tout ça. Et donc, elles montrent, elles partagent ce qu'elles peuvent manger. Elles disaient, mais en fait, on reçoit des messages des fois en nous demandant si on mange vraiment tout ça. Bah oui, parce qu'on a faim, enfin voilà, parce que, bah oui, j'ai faim le matin, j'ai faim, donc je mange, et, et, et voilà, mais elles sont vraiment positives, très, euh, ouais, très pleines de bon sens, en fait, juste du bon sens, elles disent, pour arrêter d'intellectualiser ce qu'on mange, Juste, et oui, et on n'a pas à rentrer dans les détails, sauf, euh, bien évidemment, en pathologie particulière, sans doute avec un suivi par des professionnels, etc. Peut-être qu'il y a besoin de creuser un peu plus, mais sinon, très clairement, en fait, se nourrir, c'est pas... Euh, on n'a pas besoin d'être Bac plus 5 en nutrition, <rire> etc. <quoi. rire> Juste euh, bah, manger... Euh, euh, un peu tout de saison de préférence euh, en fonction de sa fin et puis et puis voilà en fait et, oui. et c'est vraiment ce côté des gens alors maintenant elles sont beaucoup plus connues que, que, que quand je les ai découvertes mais sur sur Youtube ou les réseaux sociaux c'est pas vraiment le discours qu'il y avait quoi ça temps à peut-être un peu se modifier. Mais, mais euh, mmh. c'était un, un peu décalé, et en même temps, « Ah bah ouais, en fait, c'est ça.
0: » Oui, c'est ça. C'était le, euh, le bon sens. Hein. Le bon ouais. sens,
1: vraiment. Et puis très, très déculpabilisant,
0: okay. quoi. C'est ça. Moi, ce que j'ai l'impression d'entendre, c'est que ça t'a... C'est ça, c'est vraiment ça, le terme, quoi. Ça t'a permis de déculpabiliser, de te lâcher la grappe et de te dire, mais oui, comme si tout d'un coup, ça devenait simple. Ça. Alors, je dis pas que ça l'est, hein. loin de là. Mais, mais c'était ce moment-là où tu pouvais accéder à, à mettre plus de simplicité, finalement. C'est ça, exactement. Et alors, après,
1: quand je les ai découvertes, j'étais encore dans le... Euh, « euh, Je mange, OK, mais je contrôle ce qui rentre, quoi. » Ouais. Donc, euh, donc je me suis mise au mille prep, ce qui, euh, côté ouais. organisation, euh, m'a convenu tout à fait. Mais du coup, j'étais un petit peu trop encore dans le contrôle, si tu veux. Donc, par exemple, je faisais euh, les gâteaux pour les goûter, mais donc, bah, je comptais les gâteaux, euh, c'est bah, un gâteau par goûter, si tu veux. Tu vois, enfin, c'était encore très mmh. très cadré. Oui,
0: mentalisé, ça. Ouais, très mentalisé. Mmh.
1: Euh, et aujourd'hui, alors je pense que... Euh, d'une elles, elles ont évolué aussi. Euh, et puis, bah, moi aussi sur mon chemin. Euh, et puis, bah, comme, bah, entre temps, il y a quand même eu la grossesse, ma deuxième grossesse, Donc, un autre déclic encore. Mais euh, il y a aussi euh, France Tronel de la. Alors maintenant la plus son, son Instagram, elle a seulement son Instagram de s'éveiller simplement. Et puis un, un blog de comment j'ai changé ma vie qui, elle, pareil, a un parcours alimentaire assez, euh, assez complexe, mais euh, qui a vraiment ce côté... Enfin, euh, qui, moi, en tous les cas, m'a apporté ce côté, je, je, je me fiche la paix vraiment, quoi. En fait, mmh, je sais ça. ce qu'il y a de bon pour moi, d'une manière générale, quoi. Et, mmh. et le reste, je le mets de côté. Ouais. Et c'est... Ce, Aujourd'hui, si tu veux, je suis beaucoup moins dans le, dans le cadrage de ce que je mange. Je, suis toujours, je prépare toujours... Enfin, je cuisine deux fois par, par semaine, parce qu'au niveau organisation, ça me convient. Oui. Mais en fait, euh, tu vois, par exemple, le jeudi, le jeudi soir, c'est pizza. Euh, oui. Parce qu'il se trouve que je travaille, je travaille de la maison le jeudi, donc je peux faire la pâte euh, maison. Euh, mais en fait, les jeudis où je travaille, bah, c'est pas grave. On prend pizza, on va les acheter. Et c'est pas grave. Mmh. Si tu veux, ma ligne directrice, c'est de cuisiner le plus possible maison. Mais mmh. en fait... Ça ne fait rien si un
0: soir, de temps en temps, par-ci par-là, pour raison x ou y, bah c'est pas le cas. C'est ça, exactement. Ouais, ce que j'entends, c'est que euh, petit à petit, c'est mis dans, dans cette relation avec l'alimentation, de plus en plus de souplesse, en fait, ça. de plus en plus de, de flexibilité ça. et d'ouverture. De de oui, ouais. c'est ça. Ouais. Mmh. c'est
1: ça exactement et, euh, et puis c'est aussi reconnaître tu vois par exemple je suis beaucoup hein, les, euh, euh, ta page avec euh, les Instagram seulement du coup euh, avec les, les différentes challenges les différentes pub publications etc parce que je trouve ça intéressant de toujours rester, c'est toujours un, un sujet qui, qui m'intéresse mais je sais très clairement que je ne fais pas les challenges tout simplement parce que ça ne me convient pas à ce format là ce serait, oui. ce serait retomber, plonger dans quelque chose qui n'est pas du tout pour moi. Oui, euh, oui, oui. oui. Qui est, donc, est, tu vois, ça peut
0: C'est ça, exactement. Ça,
1: ce... Et je le sais, donc je ne le fais pas.
0: Oui, Il y a trois ans, j'aurais que... essayé,
1: puis je, dit, bah, euh, je me serais dit ah bah oui, oui, c'est vrai, non, non, c'est vrai que ça ne me va pas. Mmh. Alors que là, je n'y vais même oui. pas, je sais que ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas mmh. comme ça que je conçois mmh. l'alimentation et ce n'est pas comme ça qu sera... euh, que je serai dans une relation OK. Pour
0: moi. Ouais, du coup, comment tu résumerais la, là où tu en es aujourd'hui Comment tu définirais cette relation Alors j'ai entendu de la fluidité. Ah, euh, je me fiche la paix. APC, ah, je
1: pense. Mm. Parce que mm. parce que oui, voilà, c'est ça, c'est fluide. Et en fait, euh, au tout début, quand je suivais Isadora et Marisa, j'étais constamment en train de, de me demander ce qu'on allait manger, etc. Tu veux, c'était vraiment tout le mm. temps présent à l'esprit, même si c'était présent d'une meilleure façon que quand j'avais euh, 15 ans, euh, parce mmh. que c'était aussi présent, c'était vraiment ma vie tournée autour de ça. Hein. Mmh. Euh, Aujourd'hui, en fait, une fois que j'ai fait mes repas, bah oui, je suis contente de me dire bah, « ce soir, je mangerai ça », mais en fait, je peux continuer ma vie à côté, sans, sans que ce soit une
0: préoccupation première oui, ça prend ça, ça prend plus toute la place en fait. C'est ça, ouais, oui, ouais, voilà, c'est ça. Ça ne prend plus toute la place. C'est APC ça et prend... c'est à sa place, en fait. Ça prend sa juste place. Juste ça, avec voilà, c'est ça. ça. Ouais. Exactement. Ouais. Et, ouais. Donc euh, voilà. Et, oui. et quel regard tu portes aujourd'hui sur cette euh, Très jeune adolescente, hein, parce que tu parlais CM1, CM2, euh, le, le début de, de, de commencer à contrôler. Et, et sur cette jeune adolescente, cette adolescente, cette jeune femme, quel regard tu portes sur elle aujourd'hui euh, Ce qui me vient, c'est de la compassion. Ouais. Justement parce
1: qu'en en fait, euh, on vit dans une société euh, pas du tout bienveillante hein, euh, par rapport à tout ce qui touche à l'alimentation, au corps. Et puis bon, bah, je suis une femme, hein. <rire> Donc, euh, bah, vraiment pas bienveillant du tout, même si, bon, voilà, il hein, y a quand même par-ci par-là des choses qui changent, mais ça reste euh, le, le miroir de ce qu'on est, en fait, aux yeux de la société. Euh, notre corps, c'est ce qu'on est. Parce qu'il bah, y a un côté où la société a entretenu le problème qui est né, en fait, dans une relation euh, avec un membre de ma famille, mais ça n'a fait que s'empirer parce que bah, je grandis dans une société où. Voilà, le corps de la femme, c'est quand même euh, <rire> un mmh. sujet assez important et, et pas très... Voilà, qui n'est pas sain en fait. Donc euh, beaucoup de compassion
0: parce que ce parce n'est que pas facile. J'entends aussi euh, de la tendresse vis-à-vis oui. hein, -vis de, de cette petite fille, de cet ado, en fait, qui a, qu a grandi bah, avec les éléments qui étaient, qui étaient là pour elle aussi. Tout à fait, oui, tout à fait. Ouais, mmh. ouais. Mais vraiment, euh, ce côté... Euh, et tu vas t'en sortir, quoi.
1: Euh... Mmh. Enfin, Accroche-toi parce que tu vas t'en sortir. Et puis bon, bah voilà, en plus, moi, comme je l'ai déjà dit, hein, je suis très bien entourée, donc euh, on, on s'en sort, en fait. On s'en sort parce qu'il parce que y a des personnes qui peuvent nous aider, parce qu'on a des ressources en nous qui font que on va s'en sortir.
0: Ouais, c'est un chouette message d'espoir, hein, du coup.
1: Bah quand je regarde, voilà, la l'ado la, la de 15 ans un peu paumé, et là, bah, la, la, la maman, mère de famille, euh, qui, voilà, euh, mes grossesses, c'était pas simple, mais au final, bah, ça m'a apporté euh, pff, enfin, beaucoup plus que deux filles, en fait. Ça m'a apporté oui. euh, beaucoup sur moi-même, en fait. Euh, oui,
0: complètement. J'entends que ça a fait grandir aussi la femme, du coup, en toi. Hein, qui a... Tout à fait. Ouais.
1: Et puis, bah, moi, c'était ça, mais pour d'autres, ce sera parce que, bon, tout le monde veut pas d'enfants, et puis c'est pas aussi parlant pour tout le monde, mais
0: ce sera autre chose pour quelqu'un d'autre. quoi. Euh... Je suis vraiment émue de ce témoignage que tu nous as partagé, Colette. Euh, C'est euh, à la fois, euh, en toute sincérité, hein, j'ai entendu combien tu as été... Enfin, Je suis avec cette générosité, en fait, de, de nous donner ce témoignage-là et, et de partager ça avec nous euh, dans, dans toute ton authenticité. et euh, C'est ça, dans toute l'authenticité d'un parcours, à la fois d'enfants, de jeunes filles, de jeunes femmes et de mamans aussi, oui. euh, tout l'espoir que ça peut donner euh, d'un cheminement qui n'est pas simple, hein, mais d'un cheminement qui t'a conduit euh, bah, à dire aujourd'hui, bah, voilà, maintenant, c'est apaisé, c'est fluide, c'est apaisé et, euh, et, et, et ma vie euh, continue. Enfin, oui, c'est voilà, ça. ça.
1: Et puis, j'ai envie de dire euh, pour terminer que je, entre guillemets, je le dois bien à mes filles, en fait. Je suis contente d'avoir réussi à faire la paix avec ça pour elle, en, entre guillemets pour elle, parce que c'est pas que pour elle que je l'ai fait, mais parce que j'espère pouvoir réussir à les accompagner aussi de manière apaisée. Euh, je souhaite absolument pas qu'elle traverse le genre de problème que j'ai eu, mais voilà, je veux dire cuisiner avec elle et prendre plaisir à cuisiner avec elle, ben je trouve que c'est un beau cadeau aussi à faire à elle, mais aussi à bah, voilà, toutes les autres petites filles. C'est euh, beau aussi d'avoir fait ça euh, pour, euh, pour que ça casse un peu ce côté euh, des problèmes d'alimentation avec les filles, et puis voilà, basta.
0: Ouais. <rire> On peut en faire autre chose, quoi. Mais pour moi, il y a vraiment un message important de transmission à la génération d'après, mmh. du coup.
1: Mais ouais, totalement je... Si seulement on pouvait leur parler autrement de ce qu'elles mangent, de leur corps, enfin... Mmh. Donc, euh, je trouve que, voilà, c parce oui, que oui. c'était une inquiétude hein, pour Louise, c'était, mais comment je vais réussir à ce que euh, je, je flique pas quand elle va manger trop, entre guillemets, euh, que je la flique mmh. pas pour... Enfin, voilà, c'était... Ben là, je pense que je suis assez apaisée pour l'accompagner, pour les accompagner de manière euh, fluide et, ouais, apaisée, quoi.
0: Oui, puis j'imagine qu'en tant que euh, maman qui a, qui a allaité et allaité ses bébés, tu, tu vois bien les ressources qu'ont les enfants quand ils naissent, à savoir parfaitement euh, réclamer quand ils ont faim et s'arrêter quand ils n'ont plus faim. Et, et du coup, de, de, de pouvoir, toi, être consciente de continuer à encourager ce processus-là euh, naturel, mmh. en fait. Tout à fait je te remercie beaucoup beaucoup Colette pour ce témoignage et pour, euh, bah, pour avoir été aussi la j'allais dire la pionnière de, des entretiens de ce podcast donc euh, donc je suis vraiment encore une fois super touchée et émue de ce moment qu'on a passé ensemble euh, bah, du coup comme tu as cité une chaîne YouTube tu as cité différents comptes Instagram je les mettrai en lien dans la description du podcast comme ça si euh, les uns les unes et les autres veulent aller jeter un œil, il bah, y aura ces liens là et euh, bah, écoute je te souhaite euh, bonne continuation ça fait un peu bateau de dire les choses comme ouais, ça mais... mais en tout cas de... c'est ça une, une bonne poursuite sur ce chemin de l'apaisement de la fluidité et de la vie tout simplement j'ai envie de dire bah, je te
1: remercie et puis bah, pareil merci d'avoir euh, voilà de m'avoir euh, invité à à partager comme ça c'est chouette de pouvoir euh... Faire le bilan aussi, moi, en fait, de moi à moi. Oh punaise, j'ai vécu tout ça, en fait. <rire> et, euh, et puis, voilà, d'avoir l'occasion de transmettre, euh, voilà, qui, et qui veut bien l'entendre, euh, que, bah, ça peut être compliqué, mais ça peut être vachement beau à la fin, donc. Euh...
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode et je remercie encore énormément Colette d'avoir été la première femme à venir témoigner ici, dans la pleine conscience du pouvoir, de la relation complexe qu'elle a eue avec son alimentation. Si vous aussi vous avez envie de venir témoigner dans ce podcast, que nous passions un petit moment ensemble pour partager votre expérience, n'hésitez pas à me contacter. Le plus simple c'est de m'envoyer un email il y a le lien dans les commentaires ou bien de me contacter via mon compte Instagram c'est là que je suis la plus active sur les réseaux je me ferai une joie de vous répondre et que nous prenions un rendez-vous pour pouvoir échanger ensemble je vous souhaite une bonne fin de journée et espère vous retrouver très bientôt dans un prochain épisode